0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, esperábamos una reacción al reportaje que transmitimos ayer en su integridad, el reportaje de DBL Reporteros, que también fue portada de la República, donde se establece con claridad que los fallecidos el 15 de diciembre en Ayacucho no fueron fallecidos. ¿No es cierto? Que estuviesen enfrentando armados al ejército ni tampoco dentro de las instalaciones del aeropuerto. La investigación ha sido contundente y yo creo que brutal. Y los que no han visto el video lo pueden ver en el programa de ayer o en YouTube. Está en la web de IDL Reporteros. En ella se observa, por ejemplo, a un jovencito de 15 años cruzar de noche una pista, solo, regresando a su casa, y caer muerto con un tiro por la espalda Ustedes dirán, esa es la excepción. Y sí, se puede creer eso al principio, pero luego uno ve un patrón y ve que tiene a seis personas fallecidas y los videos demuestran el instante en el que fallecen, el momento en el que fallecen. Y no fallecen con una molotov en la mano, ni con una pistola, ni con un cuchillo, ni siquiera con una piedra. Frente a esto, se esperaba una respuesta del Ejecutivo. Algunos espacios de noticias sí han pasado parte del reportaje. Otros no. Pero hoy por hoy, estos contenidos se viralizan y son millones de personas las que acceden a ellos muy rápidamente. El gobierno tiene que entender que se esperaba una respuesta. Y ayer Dina Boluarte no ha dicho una palabra sobre este tema. Más bien, por haber compartido este reportaje, por haber hablado de este asunto, que es un asunto tremendo, terrible, terrible para las Fuerzas Armadas, este es el único caso en que han participado, hay que decirlo, Fuerzas Armadas en control de eh, personas, de civiles. Este es un caso terrible para las Fuerzas Armadas, porque se suponía que esto ya no se hacía, que habían tenido un aprendizaje, ¿no es cierto? Este caso, reitero, mereció una respuesta. Lo que he tenido es una respuesta de una horda de trolls con los mismos mensajes que parten de un mismo centro de un centro de poder, obviamente, que quiere crear una narrativa de determinada manera, no les ha resultado. No estaba en sus planes. El plan era utilizar la muerte de siete policías que sí han sido asesinados por el Partido Comunista del Perú militarizado, organización terrorista financiada y operada por el narcotráfico, al mando del camarada José. Policías que salían a comprar víveres y que han sido asesinados, cuyas familias reclaman con, toda, con todo derecho, reconocimiento y justicia, y encontrar a los asesinos de sus familiares. En una zona, que hay que decirlo, está en este momento fuera de control. Fuera de control. Los asesinos han esperado, han reglado, han emboscado y han rematado a policías peruanos. Esa muerte no tiene nada que ver con las protestas. Pero había que crear una corriente de opinión para decir que esos policías son los mismos policías que reciben, ¿no es cierto?, pedradas y palazos en una manifestación. Y no, no son los mismos ni remotamente. Ni siquiera es el mismo comando. Mezclar ambas cosas. Lo único que va a hacer es solvientar la ira del país. Dina Boluarte tenía que responder sobre esto. Ni una palabra. Ni una palabra. Sobre lo que pasó en Ayacucho. que Está claramente documentado. Pero el Ministerio Público que evidentemente no quiere hacer un papelón porque, como sabemos, la fiscal de la Nación está con Roche por otro reportaje de ILE, reporteros del cual vamos a hablar largamente después, en otra oportunidad que tiene que ver con un conflicto de interés mayúsculo en el caso de una posible exoneración de toda responsabilidad de la hermana la Fiscal de la Nación, muy bien, el Ministerio Público sí sacó un comunicado. Y por favor, lo vamos a poner a toda talla, porque es importante donde reclama el comunicado que, en efecto, el Ministerio Público sí está trabajando. Porque, francamente, es una vergüenza, ¿no es cierto?, que un equipo periodístico pequeño, pero muy dedicado y muy prolijo, te saque una investigación, ¿no es cierto?, en mes y medio, y tú no hayas producido hasta ese mes y medio nada. Y lo que dice el comunicado es que la segunda fiscal fiscalía penal supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad en la de Ayacucho, de, hay que decirlo, es una de las pocas fiscalías en derechos humanos que quedan, porque la Fiscalía de la Nación también las está desactivando. Tiene a su cargo la investigación en contra del personal de la Policía Nacional del Perú, Ejército del Perú. Yo pondría primero Ejército del Perú, ¿no? Porque esos son los que son los, los directamente involucrados, y los que resulten responsables por presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones. La Fiscalía Provincial Especializada viene desarrollando actos de investigación, entre los que resaltamos. La obtención de un total de 147 videos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. También se han recabado los informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones del 15 de diciembre. Se han realizado actas de entrevistas a los heridos, constataciones en establecimientos hospitalarios y centros de salud. Se han requerido las historias clínicas. Entre las declaraciones testimoniales se han realizado, que se han realizado se encuentran también manifestaciones de las familiares de las víctimas. Se ha dispuesto la realización de pericias balísticas, necrópsias y reconocimiento de médicos legales. En consecuencia, la Fiscalía Provincial Especializada viene cumpliendo sus funciones de investigación conforme a los estándares legales exigidos para las decisiones que se adopten durante la fase de investigación. Yo presumo que ya no están en investigación preliminar con todo eso, ¿no? Ya deberían estar en investigación preparatoria para acusar. Si tienen 147 videos y no se han dado cuenta de lo que ha pasado y con 20 ha sido bien fácil documentar lo que ha pasado, yo presumo que la fiscalía está lista para acusar, o no, o lo van a dilatar y dilatar y dilatar eternamente, como sucede en los casos de derechos humanos, que luego de 10 o 15 años terminan resolviéndose en la Corte Interamericana. Espero que esto no sea solamente para la platea, para decir nosotros también chambeamos. Si ya tiene 147 videos, todas las pericias y todas las entrevistas realizadas a los testigos, acusa pues, hay que decir que en general, el trabajo de la fiscalía, en general, para los medios, siempre se queda en el relato y nunca en la acción. qué acuse, pues, si ya tiene todo eso la fiscalía, que proceda a su acusar. ¿Qué más va a esperar? ¿Qué más va a esperar? No le quieren entregar en las Fuerzas Armadas el plan operativo. Que acusa igual. Yo veo ahí bien claro los hechos. ¿sabes? Y si alguien asesorara correctamente a la presidenta de la República, le diría que el silencio no la ayuda. Por el contrario, el silencio agrava su situación personal de cara a la justicia. Y debería salir con otro discurso. Ayer también otro grupo de personas muy bien intencionadas y con posibilidad de hacerlo han ido a hablar con la presidenta de la República y me refiero a una reunión primero de la Asamblea Nacional de eh, Gobiernos Regionales y de la Asociación Nacional de Universidades Públicas. Ambos grupos se han juntado y han elaborado el siguiente manifiesto que creo que es bien importante porque también nos da cuenta de un plan de acción muy concreto, manifiesto por el Perú, por la construcción de diálogos amplios e inclusivos para una salida democrática a la crisis, lo que todos pedimos. ¿Y qué piden? ¿Qué piden en la parte ya resolutiva en el 1 2 3? Uno, La presidenta de la República se comprometa a exigir al Congreso de la República aprobar las reformas necesarias para el adelanto de elecciones que se ejecuten en el año 2023. Caso contrario, evalúe la posibilidad de su renuncia. Esto es evidente que está pidiendo acá la asamblea de las dos organizaciones que la señora Dina Boluarte le diga al Congreso, si ustedes no se quieren ir, y esa parece ser la actitud del Congreso, como veremos si ustedes no se quieren ir yo tengo la carta de mi renuncia entonces tienen que escoger o se van ordenadamente o se van de una vez porque yo estoy dispuesta a renunciar esa es la actitud de la presidencia. No, mi renuncia no está en discusión, yo no tengo nada que ver, no sé de qué se trata. Vaya usted a pre preguntar al Congreso. Lo segundo, miren ustedes qué importante, que el Ejecutivo impulse la constitución de una comisión investigadora independiente para determinar responsabilidades por la muerte de ciudadanos y ciudadanas en las protestas sociales. Esta comisión deberá estar constituida por organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, representantes de la iglesia, el Congreso y el Ejecutivo. ¿Se ha hecho antes en la historia del Perú? Sí. El caso Churajay probablemente sea uno de los más famosos. Una comisión independiente que pide, por el amor de Dios, hasta The Economist, en el artículo que firmó Michael Reed. Estamos hablando de una comisión independiente que recoja todo lo que el periodismo de investigación está haciendo, y establezca claramente responsabilidades que yo creo que a estas alturas no va a ser muy difícil establecer. Y luego, en tercer punto, diálogos regionales con participación de la universidad local que tiene prestigio y de los gobernadores regionales que acaban de ser elegidos. Todavía no están desprestigiados y pueden promover un diálogo que atienda demandas locales. Creo que es un programa de tres puntos bastante claro. ¿Cuál ha sido la respuesta de Dina Boluarte frente a este planteamiento? De las pocas organizaciones hay que decir que tenemos que están funcionando, ¿no es cierto? Una asamblea de rectores, una asamblea de gobernadores regionales. ¿Cuál es la respuesta. Dos tweets de la presidencia del Perú. Y miren ustedes el contenido de los tweets. En el marco del diálogo que promueve el gobierno, la presidenta Aina Baluarte, titular del PCM, Alberto Tarola, recibieron al gobernador regional de Arequipa, Robert Sánchez, y a la gobernadora regional de Moquegua, Gilda Gutiérrez, directivos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Siguiente tweet. pues son dos. Acompañados de los rectores de las universidades La Molina, Américo Guevara, y de la UNI, Alonso López Chau, Directivos de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP. En la reunión se trató sobre el fortalecimiento de la educación y la unidad nacional. ¿El fortalecimiento de la educación y la unidad nacional? Le llevaron un manifiesto de tres puntos, bien claro. Y esa es la respuesta de PCM, porque ahora la señora Boluarte no tiene redes sociales. Esa es la respuesta. Eso es todo lo que se ha escrito ayer sobre materia de elecciones. Nosotros son tweets sí, importantes, porque los caídos en acción de armas siempre tienen que tener un reconocimiento de la sociedad. Y ese simbolismo es importante y es valioso y acompaña los deudos, siempre y cuando no se utilice, ¿no es cierto?, esa muerte para fines políticos. Pero luego, sobre los temas políticos ayer, presidencia muda. Bueno, ustedes dirán, el Congreso, el Congreso tiene que haber dicho algo, en el Congreso tiene que haber salido voces a decir, esto no puede ser, ¿qué está pasando en el Perú?, vamos a hacer una comisión investigadora, vamos a hacer algo sobre estas muertes. No, en el Congreso están bien entretenidos, por favor, ¿qué están haciendo en el Congreso?, en la Comisión de Constitución lo informa la República, Congreso, en el Legislativo, quieren una constitución a su medida. Y de de elecciones, vamos a hablar en el siguiente bloco, poco, poco allá. Quieren hablar de la vacancia por incapacidad moral permanente para hacerla ya aplicada a cualquier subjetividad. ¿Tienes 87 de votos? Te vuelas al presidente. Ya está. Vacancia, pres. La figura presidencial no vale nada. Esa es una propuesta que han estado discutiendo ayer. Y una adelanto, o, o a ver, ¿cómo lo decimos? Renovación del Congreso a mitad del mandato, que es muy importante como mecanismo de desfogue para eliminar la cuestión de confianza, eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente si modificas el 117, que tampoco quieren modificar, o está ahí, pero todavía no lo terminan de debatir. Ya esa renovación por mitad del Congreso no tienen la menor idea de cómo aplicar siquiera los mecanismos. En un día tan importante como ayer, donde reitero, ha habido una horda de trolls en redes sociales que no pueden desacreditar las imágenes porque ahí están. Entonces desacreditan a los periodistas. Y esto viene de un nodo de poder bien claro, sé perfectamente quiénes son como siempre les digo, pueden seguir jugando el juego porque yo no sé jugar mejor que ustedes. Denle nomás, no hay ningún inconveniente. Pero sé quién son y sé a qué se dedican Y sé que las campañas de desprestigio a periodistas son parte, parte de una estrategia que en efecto viene acompañada del descrédito de los medios de comunicación. Y hay que decirlo. Y el descrédito de los medios de comunicación de hoy viene desde hace 20 años creciendo. Y los que estamos en espacios alternativos, estos sí alternativos y paralelos, ¿no es cierto?, nos hemos abierto un camino de credibilidad diciendo la verdad y defendiendo la verdad. Así que miedo cero. Pueden lanzar a toda la horda con amenazas de muerte y todo lo que han puesto ayer en las redes sociales. Ningún problema. Porque a diferencia de ustedes, yo sí sé quiénes están detrás. Y bueno, ¿qué pasó con las elecciones? Teníamos que hablar de esto, ¿no? Esta semana se ha prorrogado la legislatura, se avisó el viernes, una semana más, porque hay temas importantes, como la acusación constitucional contra Pedro Castillo, que debería terminar en su etapa parlamentaria esta semana y se remitía a la Fiscalía para que inmediatamente acuse al presidente de la República ante la Corte Suprema. Ese proceso debería terminar esta semana, el viernes 17. Importante entonces que se mantuviera la legislatura porque el Pleno tiene que reunirse a aprobar la acusación constitucional. Hasta ahí bien, pero se abrió un espacio para discutir el adelanto de elecciones, que como veremos en un instante es lo que la mayoría de los peruanos quiere, y donde Dina Boluarte tiene una carta importantísima que no le da la gana de usar. Pues bien, ¿qué pasó ayer? algunas congresistas hablaron, estas son congresistas que importan, y ahora les explico por qué. Siria Montesa, la nueva y flamante, tercera vicepresidenta del Congreso, dice sobre las elecciones, tal vez, ah, en otra legislatura haya consenso, ahora no joven, ¿Ya? Me llama en seis meses, ¿Qué les parece? Acción popular, por supuesto, ¿no? Ahí todos son niños, eh, Tal vez en otra legislatura haya consenso. Ahora no, no lo veo, ¿Ah? ¿eh? No, no, llame otro día, señora, hoy día no estoy interesada. Muy bien, siguiente, por favor, por favor, la siguiente congresista, Elizabeth Medina, esta señora congresista pertenece al bloque magisterial. Ella también quería ser tercera vicepresidenta. Esta es la que retira la firma, ¿No es cierto? La semana pasada. No utilicemos los muertos para propaganda de adelanto elecciones, se refiere a los muertos de Ayacucho. Se supone que esta señora es de izquierda. Esta es de las leales a Pedro Castillo. Tampoco quiere ni hablar. Ha dicho que eso delante de elecciones es lo que quieren los caviares. Y que ellos no están de acuerdo, el bloque magisterial. No, ni hablar, eso lo quieren los caviares. Qué raro, ¿no? Porque Perú libre sí lo quiere y el bloque magisterial no lo quiere. Obviamente, porque el bloque magisterial... No tiene inscripción partidaria. En un adelanto de elecciones no tienen nada que hacer. El partido que estaba tratando de formar Pedro Castillo no ha logrado, pues, las firmas necesarias. Está el kit comprado, pueden buscar en el registro de organizaciones políticas, ahí está. Pero, no, ¿saben qué, muchachos? Hasta el 2026 se volvieron todos locos. Ambas, ¿no es cierto? Una ganó y la otra candidateó para ser miembro de la mesa directiva. La diferencia es que Elizabeth Medina sacó nueve votos, los de su bancada. Entonces, así están las cosas, pues, en el Congreso. Sin embargo, de nuevo, una luz de esperanza. APP. ¿Qué puso ayer APP en su Twitter? APP votó a favor del adelanto de elecciones 2023 y 2024 sin condiciones. Eso lo puso ayer. APP no presentó ninguna reconsideración, ni ha retirado su firma de ningún proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones. Disculpen, muchachos. Eh, en la Comisión de Constitución, el señor Zaguana y la señora Lady Camones votaron a favor de que se archivara el proyecto, porque el artículo 78 decía que ya lo habían visto en el Pleno y había sido archivado, entonces no se podía volver a ver el proyecto que manda el Ejecutivo. Así que los miembros de la bancada de APP no quieren adelanto elecciones, pero César Acuña, de Acuña, por supuesto que quieren. ¿Quiénes quieren adelanto elecciones? Si hacen el mapa político. Fuerza Popular, con disidencias. APP y Perú Libre. ¿Qué tienen este, en común estos tres partidos que tienen cúpula partidaria? ¿Qué hace política? Y que toma decisiones políticas y compromete su futuro. Porque estos tres quieren tener futuro como partidos. Y todavía tienen poder de controlar sus bancadas. ¿Avanza país? Entre el partido y la bancada no existe ninguna relación. En renovación tienen a Porca y la alcaldía de Lima, que está más entretenido, ¿no es cierto? Declarando intangible el universo y violando las decisiones del tribunal constitucional y violando el derecho a la, a la reunión y no le interesa entrar en un proceso electoral que sabe que no tiene posibilidades ¿Qué más tenemos? A la izquierda varios subgrupos desmembrados que no tienen ninguna posibilidad electoral porque la inscripción la tiene juntos por el Perú que también está a favor del adelanto electoral y Perú libre esos son y Fuerza Popular, por supuesto. Si se suma Podemos, y Somos Perú que está mudo, podrían llegar a los 66 votos. Y sí, efectivamente, ir a un referéndum en 90 días para aprobar un adelanto de elecciones que va a ser mayoritariamente aprobado. Que nos va a costar 100 millones de soles. Por culpa de un Congreso que no le da la gana de entender lo que la mayoría de la población demanda a estas alturas: paz, orden, democracia y derecho a la vida. Que creo que es lo básico, ¿no? O sea, no estamos pidiendo nada de extraordinario. Datum sacó esta encuesta el viernes. Yo tenía que haberla comentado ayer, pero con todos los acontecimientos lo hemos dejado para hoy. Voy a compartir con ustedes dos cuadritos. Esta es la popularidad de la señora presidenta Dina Boluarte. Aprueba su gestión 16%. Están comparando su popularidad con la popularidad al momento de dejar el cargo de Pedro Castillo, que ya estaba en 24. Pésimo, ¿no? Pero tenía bastante más que Dina Boluarte. Dina Boluarte es una presidenta que no tiene partido, que no tiene bancada, que es absolutamente impopular. Es tan impopular que es más impopular que un presidente que dio un golpe de Estado en vivo y que está preso por flagrancia, al cual esta semana lo van a acusar por corrupción. Entonces, eso tiene que hacer que el Ejecutivo se siente a pensar ¿Qué cosas están haciendo? Porque acá el cuadro de Datum, por favor, sobre las demandas ciudadanas. Y respecto de la crisis política, Datum lo que ha hecho es colocar exactamente lo que se pide en la calle. Eh, renuncia de Duarte, cierre del Congreso, asamblea constituyente, reposición de Castillo. Esas cuatro, todas son ilegales. En fin, salvo la renuncia de Ina Boluarte, no se puede forzar una renuncia. Pero cuando decimos renuncia a Ina Boluarte, lo que queremos decir es cambio de autoridad en el Ejecutivo, porque para todos es perfectamente racional que se cumpla la Constitución y que asuma el presidente del Congreso. Y cuando se dice posición con el cierre del Congreso, lo que se está diciendo es cambio de Congreso. Adelanto de elecciones. Y Asamblea Constituyente es. Pregúntenme, pregúntenme si quiero o no quiero una asamblea constituyente. Y apunta de la campaña feroz que ha habido contra la asamblea constituyente. Bueno, si a la derecha no le gusta, de repente debe ser una cosa buena y ha logrado 56% de aprobación. La reposición de Pedro Castillo, que es ilegal, inconstitucional, ya a estas alturas todavía conserva un 25% de aprobación que hoy hicimos su popularidad pero el 67% del país, o oh, perdón, 69% del país entiende que eso no es posible y no es deseable. Pero que se vaya a Dina Boluarte, 71%. Adelanto de elecciones, 71%. Entonces, estamos hablando de una demanda nacional bien clara, no de un país partido en dos. Estamos hablando de un país donde casi tres cuartas partes del país... Está pidiendo un cambio de autoridades porque las autoridades que tenemos no son las que elegimos o no responden a las plataformas que elegimos. Y frente a esto, frente a esta crisis política, el silencio es gigantesco en el gobierno. ¿Cuánto tiempo van a poder aguantar esto? Porque la percepción de la ciudadanía se resume en dos líneas. Sacaron a Pedro Castillo, que era lo que quería, porque nunca lo reconocieron como presidente, y ahora se quedan hasta el 2026. Y eso no es justo para la mayoría de las personas en el Perú. La mayoría de las personas en el Perú creen que lo justo es volver a repartir las cartas. Y el voto es paz. Los conflictos entre personas se arreglan, los políticos, votando. Y aceptando todos las reglas del juego. Y eso, con la alternancia en el poder sucesiva y periódica, trae paz. Y así ha sido en el Perú. Hasta este momento de crisis política. Muy bien, nos tenemos que ir. No tengo tiempo para ver toda la encuesta de datos, pero les recomiendo mucho que la revisen. Y si no han visto el video de IDR, reporteros, por favor veanlo. Una persona muy cercana a mí no lo había visto hasta que anoche lo vio. Y me decía que no podía creer lo que estaba viendo. De verdad, vean lo que ha pasado en Ayacucho. Estoy segura que otros trabajos de investigación se van a sumar en otras localidades del país para tener el mismo nivel de conocimiento y documentación de lo que pasó. Y la fiscalía, si tiene 47, 147 videos, acusen pues, ¿no? Acusen de una vez. Porque la justicia y el juez también tienen un rol pacificador muy importante. Y dado que el Congreso y el Ejecutivo están renunciando a su rol pacificador, que la justicia por lo menos traiga paz y verdad. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Compartan en todas sus plataformas, son libres de hacerlo. Eh, Compartanlo mucho, este programa, y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.